0: Siamo Alessandro e Claudio e insieme a Gianluca siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. Oggi non presenteremo un solo ospite, ma ne avremo ben due. Non parleremo della loro vita e dei loro percorsi lavorativi, ma di una tematica estremamente attuale, ovvero la carenza di personale all'interno del settore della ristorazione. I due ospiti sono Cristiana Lauro, che ha una grande esperienza all'interno del settore enogastronomico, Oggi è trade brand ambassador per alcune importanti aziende vinicole, scrive di enogastronomia per Dagospia e ha scritto alcuni libri, tra i quali l'ultimo successo, Il metodo Easy Wine. Il secondo ospite è Marco Civitelli, tra i fondatori e soci di Ceresio 7, che è un progetto ed un ristorante che non necessita di presentazioni a Milano e che recentemente ha aperto la sua prima location all'estero, a Mykonos. Come detto, parleremo dell'emergenza attuale della ristorazione italiana, ovvero la difficoltà di trovare addetti all'interno del settore. La carenza di personale è infatti la problematica più importante emersa quest'estate. Oggi ne parleremo con Cristiano e Marco, che forniranno quindi il loro punto di vista. Io direi di iniziare. Ciao Cri, ciao Marco, benvenuti su Juicy Tap. Ciao. Ciao, grazie
2: Alessandro.
0: Grazie a voi, onorati di avervi qui e io direi come sempre di partire dalle presentazioni, quindi vi chiederei magari prima Cristiana poi a Marco chi siete e che attività svolgete oggi.
3: Mi chiamo Cristiana Lauro, nasco come degustatrice per la guida del gambero rosso ai tempi, qui è nata la guida del gambero rosso, cioè ai tempi d'oro della guida del gambero rosso dei vini e invece attualmente sono scrittrice, trade bread ambassador per varie aziende di vini, promuovo, racconto vini, aziende, le loro storie e, e ho attualmente fuori il mio successo, il metodo Easy Wine.
2: Allora Marco Civitelli attualmente dall'anno 2013 uno dei soci fondatori del ristorante Ceresio 7 di Milano e attualmente appunto managing partner del ristorante di Milano e di altre imprese legate sempre al brand.
1: Grazie Marco grazie Cristiana e innanzitutto benvenuti anche da parte mia. Felice, come ha detto Alessandro, di avere due ospiti oggi e non soltanto uno, come generalmente facciamo qui a Juicy Tap. E allora ragazzi, adesso andiamo dritti al punto e immergiamoci nel tema dell'episodio di oggi. Come ha anticipato Alessandro nell'introduzione, oggi vogliamo parlare di un problema attuale, che vi riguarda forse anche direttamente. Marco, perché probabilmente l'avrà sperimentato in prima persona nei suoi ristoranti, e cristiana perché, essendo una frequentatrice assidua di ristoranti, potrebbe averne notato le conseguenze. Il problema in questione è la difficoltà di reperire personale nel settore della ristorazione, parlando sia di sala che di cucina. Ma non soltanto su testate di settore, come ad esempio su Fine Dining Lovers, che a giugno di quest'anno, leggo, titolava «Cercasi giovani chef e camerieri disperatamente. Perché i, giovani rist- perché i ristoratori faticano a trovare personale? ma anche dal resto della stampa italiana, su diverse testate bene o male distribuite in tutta la penisola. E eh, su queste testate i titoli additavano anche a quali, secondo i giornalisti, potessero essere le cause dietro al fenomeno. Per esempio a maggio del 2021 la stampa titolava Mancano cuochi e cameriere, i ristoratori, non è vero le paghe non sono da fame. A giugno 2021 ancora, il Corriere di Como, carenza di camerieri, erba, non è colpa del reddito di cittadinanza. Settembre 2021, quindi vediamo che c'è anche una distribuzione temporale, non è una cosa rimasta soltanto a maggio. A settembre 2021 il resto del Carlino, cercansi i camerieri, Bologna, nessuno lo risponde. Ancora ottobre 2021, quindi recentissimo, bar e ristoranti, a Genova il problema non è il Green Pass, ma la mancanza di personale. Addirittura Repubblica, provando a raccogliere e spiegare quali sono i dieci motivi per cui nei ristoranti manca personale, con un articolo a giugno del 2021, intitolava Cari ristoratori, ecco i dieci motivi per i quali non trovate più camerieri e cuochi. Quindi addirittura dieci motivi dietro questo, questa problematica. Leggere tutti questi articoli è solo per sottolineare l'eco che sta avendo questa problematica e quanto è discussa, quindi come dicevo non limitata soltanto a una notizia lampo poi destinata a non avere più visibilità. È un problema che di certo è stato più accentuato durante la stagione estiva, ma che resta ancora attuale. C'è chi vi trova la causa di questa problematica nel reddito di cittadinanza che sarebbe un'alternativa facile con un'entrata non molto lontana da quello che si guadagnerebbe con uno stipendio da cuoco, cuoca o cameriere o cameriera, senza però essere sottoposti allo stress del lavoro di sala e di cucina che, parlandoci chiaro, è parecchio. Altri invece sostengono che le giovani leve, anche intimorite dalle continue chiusure e aperture durante il 2020 e 2021 temono di dedicarsi a un mestiere che considerano forse precario come quello della ristorazione e magari preferiscono spostarsi in settori che considerano più sicuri e stabili oggi però siamo qui per parlarne con voi e voglio partire con te Cristiana parto con te perché ho citato alcuni articoli di giornali ma anche tu a settembre di quest'anno hai scritto un articolo per Dago Spia, per cui scrivi, intitolato Lava piatti, e camerieri, dove siete finiti? Quindi, vuoi raccontarci che idea ti sei fatta tu della questione?
3: Sì, io ho scritto sulla testata giornalistica Dago Spia di questo problema che si sta trasformando in guaio, in vero e proprio guaio, perché i ristoranti non hanno manodopera in sala attualmente. Dall'accoglienza alle cucine, addirittura lavapiatti. Ora non sta a me capire le cause, anche se mi posso fare un'idea frequentando i ristoranti, eccetera, ma come divulgatrice sento la responsabilità di diffondere un grave punto di crisi che affligge tutto il settore. Se un ristorante non è più in grado di garantire il servizio sette giorni su sette, perché è costretto a chiudere almeno un giorno a settimana, se non due, eh, con un rapido calcolo percentuale io mi sono fatta una botta di conti e ci rimetto un sacco di soldi quel ristorante e eh, eh, allora vorrei sapere eh, quali sono le cause cioè mi faccio mi pongo anch'io la stessa domanda ecco
0: sì eh, facciamo la domanda a Marco eh, nel senso che come hai già detto prima sei tra i fondatori soci di di Ceresio 7, che è un ristorante che a Milano ovviamente non necessita di presentazioni e avete recentemente aperto all'estero puoi raccontarci tu in base alla vostra esperienza la tua opinione sull'attuale crisi di di personale e anche come avete affrontato questa emergenza inizialmente parliamo dell'Italia quindi del vostro locale in Italia
2: allora Alessandro noi eh, diciamo parliamo della realtà di Milano anche se questa emergenza è italiana insomma perché posso porto la testimonianza di molti colleghi un po' da tutte le destinazioni sia turistiche che anche in città business italiane dove il nostro settore è sparita la mano d'opera, per dirla insomma un po' brutta. Noi abbiamo avuto chiaramente come tutti un arresto con le chiusure obbligate durante il periodo del Covid e quindi abbiamo messo a riposo tutti i nostri collaboratori in cassa integrazione, sostanzialmente personalmente senza rinunciare a nessun contratto, mantenendoli tutti congelati attraverso gli strumenti che venivano messi a disposizione. Ovviamente fiduciosi che con riprendere l'attività li avremmo ritrovati tutti pronti al via. Il Covid in realtà è, ha rappresentato uno dei primi fattori di, di erosione del numero di addetti nel nostro settore, cioè le persone hanno imparato a stare a casa e hanno imparato che cosa vuol dire stare a casa, stare a casa la sera, stare a casa nei weekend, anche in condizioni chiaramente disagiate, come quelle che insomma, vivevamo tutti perché eravamo obbligati a stare a casa. E, e dove invece la nostra professione, soprattutto quella di sala, ma anzi no, ancora di più quella di cucina, che c'è fatta di eh, impiego quanto gli altri riposano. No? Eh, in particolare poi nella realtà di Milano, tanti con un fermo di tanti mesi solo sostenuti dalla Cassa Integrazione hanno anche fatto due conti, hanno capito che non era sostenibile a medio e lungo termine magari un altro periodo lungo o abbastanza lungo senza lavorare, perché insomma a Milano è, il Covid ha fermato tutto tranne l'avanzare degli affitti e del costo insomma delle abitazioni il commerciale è crollato totalmente ma di contro invece l'abitativo è sempre sulla breccia sempre una delle città più care d'Italia quindi già le persone avevano una diminuzione sensibile del, del loro, del, delle loro retribuzioni senza contare che non lavorando non avevano le mance è arrivato il covid, hanno capito quanto è bello stare a casa e quanto era caro però stare a casa a Milano quindi sostanzialmente abbiamo avuto la nostra piccola Milan exit cioè Milano si è svuotata si è svuotata di operatori del nostro settore o chi invece è rimasto a Milano ha fatto due conti e ha detto a parità di stipendio eh, vado a fare un altro lavoro che sicuramente ha una componente meno importante a livello di ore lavorate quindi diciamo a parità di retribuzione quindi molte delle persone che lavoravano nella ristorazione che non, non lavoravano da noi o nella ristorazione con ambizione di carriera o per continuare nel settore ma semplicemente per avere un impiego hanno spostato la loro il loro settore di impiego da un'altra parte, cioè la ristorazione è comunque faticosa, impegno orario, rinuncia a molti eh, dei, dei momenti di, di, di libertà che invece ti garantiscono altre professioni, allora hanno detto magari vado a lavorare, faccio il postino, vado all'esse lunga, cioè faccio altro sostanzialmente. Ed è così che praticamente abbiamo perso davvero tante persone. Ha resistito chi fa questo per scelta lavorativa, ma il fattore più importante purtroppo è che da anni ormai si sta perdendo un po' la dignità e l'attrattiva verso questa professione. Quindi diminuiscono tantissimo le persone che iniziano a fare il cameriere, il cuoco per continuare a farlo. Perché vedono a distanza di 5-10 anni l'aprire un locale, il far carriera, eh, andare a lavorare che so, in catena alberghiera nel segmento corporate, quindi grossi avanzamenti. Abbiamo di contro tante persone che lo fanno proprio per mantenersi durante gli studi. Quindi quando finiscono il loro percorso in prestito alla professione hanno finito. E non c'è ricambio perché gli addetti veri formati dalle scuole praticamente non ci sono più. In ultimissima posizione metterei quello che denunciano tutti che gli strumenti di assistenzialismo hanno rovinato il settore della ristorazione. Sì, hanno diciamo, contribuito a far sì che le persone scelgano con più calma Cosa fare quando riniziare? Ma non lo metterei in testa alle cause della della sparizione degli addetti ai lavori dal settore della ristorazione. Cioè il reddito di cittadinanza e similari non è secondo me la prima causa, è una delle ultime. C'è
0: ma è marginale.
3: Posso dire una cosa mia? Assolutamente.
0: Metti un po' di pepe alla discussione, dai. Eh,
3: No, perché secondo me Marco è andato molto leggero sull'assistenzialismo, sulle indennità mensili di disoccupazione e i redditi di cittadinanza, che sono quelle due cose, diciamoci la verità, e che sono invece un vero disastro e che secondo me influiscono e contano molto più di quanto Marco abbia detto. E poi effettivamente il costo del lavoro perché per, per un datore di lavoro un dipendente costa eh, eh, il doppio di quello che il dipendente prende in busta, paga, diciamola in soldoni io tendo ad essere molto sintetica quando parlo, però sono tre punti cioè assistenzialismo, inteso come indennità, così si chiama NASPI indennità, mensile di disoccupazione reddito di cittadinanza, che è un'altra cosa, e il costo del lavoro influiscono e incidono moltissimo, le scuole di cui parlava adesso Marco di, 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 di formazione francamente sono state un bel po' carenti anche prima diciamoci la verità adesso non è che all'improvviso c'è invece una cosa molto interessante che ha detto Marco e che fa rabbrividire, cioè fa tenerezza è effettivamente che in un anno di chiusure perché la maggior parte dei ristoranti e, e, e nelle principali città italiane sono stati chiusi, ecco, questo periodo di chiusure ha eh, messo i ragazzi di fronte al fatto che a casa da mamma si sta meglio. Eh, ci, si alza, allora, ci si alza più tardi, eh, un piatto caldo da mangiare c'è, non si paga l'affitto ed effettivamente a Roma, a Milano, nelle principali città italiane, gli affitti sono troppo cari. Come fa un ragazzo di un anno 1.400 euro al mese in sala a pagarne 1.200 di affitto per una casa? Come deve fare? Come campa? Sono, secondo me, in sintesi dei punti fondamentali questi. Io su Dago ho lanciato un sasso perché volevo che qualcuno rispondesse, però se no il problema dove andiamo a individuarlo? Se non in questi punti che abbiamo detto, gravi secondo me, l'assistenzialismo, il costo del lavoro, i ragazzi che non gli vada a fare una mazza, e, e, e mamma a casa che cucina. I nodi verranno al pettine ancora peggio perché adesso sono i ristoratori che pagano questa cosa, ma fra un po' questi ragazzi, tutti questi che hanno smesso di lavorare nelle sale, che lavoro andranno a fare? Questa è la domanda. Ma che cosa andranno a fare fra un po'? Non ho capito, perché a me quello che chiedono tutti è voglio mettermi in proprio, vorrei fare un lavoro autonomo, ma quale lavoro autonomo, che idee hai? Ma non è che tutti si mettono a fare un lavoro autonomo e hanno successo, cioè quali sono le idee, come, perché chiedi a me di darti un'idea se già non ce l'hai tu, ma che lavoro autonomo puoi fare? Ehm, cioè è complessa questa cosa secondo me, molto complesso però è, è difficile trovare una soluzione non so sì
0: diciamo subito al nostro pubblico che non risolveremo il problema della disoccupazione eh, nella ristorazione oggi ne stiamo semplicemente dibattendo eh, io sono d'accordissimo Cri e eh, 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 non voglio certo difendere il reddito di cittadinanza che a mio avviso è un provvedimento sbagliato a partire dal nome dal nome reddito eh, però io no, no, perché
3: è un sussidio non è un reddito è un sussidio
0: Esattamente, è un sussidio.
3: Eh, eh. Eh,
0: però io aggiungo, ed è il motivo per cui mi metto un po' in mezzo alle vostre due eh, visioni, il reddito di cittadinanza, gli stipendi bassi c'erano anche nel 2019, perché se non erro il reddito di cittadinanza entra in vigore il primo aprile 2019, se non erro. Certo. Quindi eh, per quale motivo abbiamo avuto questo questo crollo de, del personale eh, eh, nella ristorazione dopo due anni dall'attivazione del reddito di cittadinanza. Quindi forse quello che dice Marco prima è anche vero. Le, forse le persone hanno capito quanto sia bello stare a casa il venerdì sera, il sabato sera con la famiglia, vedere crescere un figlio. Non lo so, sono spunti di riflessione, ecco che aggiungo, ma sono d'accordo comunque con quello che hai detto.
3: Vorrei dire una cosa, che... L'assistenzialismo eh, mh, divide, cioè il reddito di cittadinanza è una cosa, l'indennità mensile di disoccupazione è un'altra. E una riguarda solo i cittadini italiani, l'altra invece non solo i cittadini italiani. E quindi sono due cose in realtà che si sommano, e sono due: a questa era per sintetizzare, sommiamo anche il costo del lavoro per un imprenditore e tre. Perché con l'F24 al 16 del mese si trovano a pagare dei, dei, dei costi pazzeschi. Cioè, un dipendente costa il doppio di quello che sembra. E il dipendente manco se ne rende conto di questa cosa. Perché succede adesso questa cosa? Secondo me banalmente per quello che ha detto Marco prima. Non perché Marco dica cose banali, cioè, <ride> però perché eh, si sono abituati appunto a stare a casa, e fanno una botta di conti, gli affitti quanto costano. Eh, non è più così figo fare... Lo chef, eccetera, e, e soprattutto non è finito stare in sala, purtroppo.
1: Avete parlato entrambi di, di problematiche relative alla carenza di personale che la ristorazione ha dovuto affrontare e sta affrontando tuttora. Marco, hai provato a dare tu delle spiegazioni, Cristiano invece ha fatto più una riflessione su cosa questo comporta per il mondo della ristorazione. Marco, andando però al sodo: quale pensi possono essere delle azioni istituzionali o private? Perché finora hai, eh, hai per esempio commentato il fatto che per quanto possano influire le, le misure assistenziali come citavi il reddito di cittadinanza in realtà non sono tra le principali cause. Però quale invece pensi possono essere le azioni istituzionali e private per convincere i giovani a tornare all'interno di un, del, del mondo della ristorazione? Ma
2: sostanzialmente sono due macro azioni e tutte e due riguarda, una riguarda fondamentalmente solo un intervento pubblico e l'altra riguarda sia un un intervento strutturale pubblico ma anche poi qualcosa che può succedere a livello più privato. Il primo che non riguarda solo il nostro settore che viene richiesto un po' da più parti e da molti anni è un pochino la decontribuzione sul, sul costo del lavoro perché ovviamente... Se pensate che il nostro settore della ristorazione è uno forse al più alto tasso di coinvolgimento sia di numero di addetti sia di ore lavorate per addetto, perché se pensate che un negozio può fare un incasso X con quattro persone, un ristorante per fare lo stesso incasso magari ne ha 16, 18, capite che è un un pochino diverso. Quindi per, per ogni, ognuno chiederebbe la stessa cosa, a maggior ragione per il settore ristorativo, cucine, catering eccetera, una di contribuzione in modo tale da poter spostare un pochino di vantaggio anche sulla busta paga del lavoratore, che quindi si vedrebbe chiaramente riconosciuto un, una, una retribuzione maggiore il, e quindi sicuramente sarebbe attrattivo. E il secondo più importante di tutti invece è... La scuola, nel senso, è una professione per cui ormai le scuole sono diventate eh, dei parcheggi per gente che non aveva voglia di studiare, almeno erano diventate così. Ora, grazie un pochino alla rinascita dell'immagine del cuoco, oggi le scuole di formazione per la cucina, ad esempio, stanno facendo un ottimo lavoro, sia pubbliche che private. Di contro, la la vecchia scuola alberghiera che formava anche l'addetto di sala, sostanzialmente o non c'è più, o le classi sono vuote, o scelgono tutti di fare il cuoco, e quindi nessuna scuola sforna più nessun addetto competente, cioè nessun collaboratore formato. E questo è il dramma, c'è cioè un buco totale che durerà magari 5, 6, 7, 8, 10 anni. Se non si insegna la professione a scuola, è impossibile renderla attrattiva, è impossibile comunicarla ed è impossibile che troviamo persone che sceglieranno di fare questa professione come carriera sostanzialmente. Bon, ma non li
3: sfornava al... neanche prima però
2: mm, diciamo che prima non li sfornava però almeno prima c'era un, un numero di, di, di mani e di braccia che uscivano eh, non di cervelli diciamo però almeno uscivano le braccia adesso manco più le braccia escono. manca ma... proprio la partecipazione tanti istituti sono chiusi non esistono neanche più alcuni esempi invece al meno male. Ci sono, ah. Eh, ah. Se, se serve tutto Serve, perché diciamo per, siamo arrivati come per le lingue a impararle parlando invece che studiare la grammatica.
1: Beh, sotto il punto di vista dei numeri dati alla mano, Marco ha ragione, nel senso che negli ultimi anni le scuole professionali di cui gli alberghieri fanno parte hanno avuto un grosso, grosso calo delle iscrizioni da parte degli studenti provenienti dalle scuole medie. Cioè, guardando a qualche numero, a qualche dato del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel 2014-2015 gli istituti professionali rappresentavano quasi il 20% delle iscrizioni. Situazione invece ben diversa nel 2019, quando erano solo il 13%. Questo probabilmente è dovuto al fatto che gli studenti e le famiglie facendosi due conti e reputando come purtroppo è opinione comune eh, gli istituti professionali, scuole di serie B se paragonate ai licei classici e ai licei scientifici viene da sé che preferiscono iscrivere i propri figli in questi ultimi in passato si andava al professionale, quindi all'alberghiero con l'idea che una volta usciti da lì si aveva un mezzo lavoro in mano cioè potevi entrare in un ristorante, iniziare a fare la gavetta e acquisire un mestiere Oggi sappiamo che non è così, perché spesso finiti gli studi ci sono periodi di stage da fare e forse anche perché si è creato un sistema di istruzione di più alto livello. Pensiamo alle scuole professionali per i mestieri di sale e cucina. Uscire da un alberghiero probabilmente oggi non ti porta a quei livelli ed è visto un po' come di nuovo una cosa di serie B, eh, vengono preferite altri indirizzi eh, per le scuole superiori.
2: Che abbiamo un, di contro i nostri vicini di casa che sono esem- un esempio in positivo, cioè la Francia, dove da sempre eh, la professione del cameriere di sale è molto meglio pagata rispetto all'Italia, perché comunque sin dall'accesso al prima, alla prima esperienza lavorativa arrivano delle persone che perlomeno sono state minimamente formate e gli istituti che li formano a livello non, non universitario, su scuole superiori, scuole tecniche, quelli danno un curriculum tale per cui possono anche pretendere determinati soldi. Dove noi invece in Italia ci troviamo davanti alla prima esperienza, dove raccogliere ragazzi che vengono pagati per imparare da zero, perché così è. Quindi è il nuovo tirocinio, tutto a spese dell'attore di lavoro e a spese complete, con tutti i contributi con quant'altro, di persone che sostanzialmente devi formarti in casa per portare a un livello lavorativo buono, per essere produttive e se no non trovi nessun altro. Questa è, è, è la dura realtà degli ultimi anni.
0: Sì, infatti Marco, noi abbiamo intervistato penso tre episodi fa ehm, un istituto tecnico superiore proprio per affrontare la tematica del del pronti subito, quindi di di dare strumenti pratici ai ragazzi per poter entrare immediatamente nel mondo del lavoro. È chiaro che non esistono, secondo me, al momento degli istituti tecnici superiori che preparino i ragazzi al tuo lavoro, quindi allo stare in sala, come rapportarsi con i clienti, a a raccontare quello che è un po' la tua realtà. Ti chiedo, siccome avete appena eh, aperto recentemente, inizio estate, in Grecia, a Mykonos, eh, puoi raccontarci quella che è stata la tua esperienza nel, nel formare lo staff sia a livello quantitativo, che abbiamo capito che ora è il primo problema, ma anche a livello qualitativo, quindi hai avuto difficoltà a trovare personale preparato? Dicevo che il ristorante
2: stagionale è un pochino diverso come dinamica. Se trovi diciamo, le posizioni chiave con largo anticipo, riesci poi a trovare delle piccole squadre eh, sia di sala, di cucina, lavaggio piatti, hostess, che vengono ingaggiate eh, venendo magari via da un'altra stagione invernale. Quindi sulla numerica è molto più facile reperire il personale, almeno per l'apertura. Eh. Il problema grosso è doverlo sostituire in corsa se qualcuno va via. Quello è veramente difficile, ne abbiamo tratto enormi difficoltà, tant'è che sostanzialmente non abbiamo ricoperto nessuna delle posizioni che andavano via, tirando un pochino di più la corda a noi perché quando, ormai, quando la gara è partita nelle stagioni estive non trovi nessuno o lo rubi al vicino di un ristorante, gli offri un po' più di soldi o se no non trovi più nessuno. Quindi sulla quantità non è un problema. Sulla qualità anche qui è uno scenario del tutto diverso, trovi dei buoni professionisti molto settati sulla produttività e sul, sul denaro, sulla retribuzione. Loro devono produrre il massimo nel poco tempo che gli è dato perché le stagioni sono molto corte e poi magari vanno a fare una stagione invernale da qualche altra parte. Molta meno passione, molto più rigore e molto più impostazione anglosassone, cioè trarre il massimo da ogni tavolo, più catena di montaggio, un po' meno poesia. Lato, questo no, lato, lato dietro le quinte, eh, lato quello che vediamo noi, dopodiché il cliente vive un'esperienza comunque identica, bella, se non migliore, ecco.
0: Tutto chiaro, siamo sintetici, siamo quasi arrivati alla fine della chiacchierata, ce l'avete già un po' detto, ma se se dovreste riassumere quali sono i punti per cui dare un segnale di ottimismo ai vostri colleghi ristoratori, quali possono essere? Cioè pensate che questa situazione possa perdurare anche nei prossimi mesi, il prossimo anno o o vedete alcuni segnali di speranza anche solo nella ripartenza dell'economia, ecco?
3: Sì, sono assolutamente ottimista, vedo segnali non solo di speranza, ma proprio vedo il vento in poppa e penso che, come dicevo prima, ma tutti questi che se ne stanno andando via dalla ristorazione, mandovanno. vanno, le draghe torneranno tutti a bussare alla porta, tutti con la coda fra le gambe, io sono sempre molto sintetica, eh, pane pane vino al vino, sentiamo cosa ne pensa Marco.
2: eh, La la penso abbastanza come cristiana, nel senso il mercato dal punto di vista della domanda è ripartito fortissimo, sicuramente durerà ancora un annetto almeno questa mancanza di personale, si presenteranno e troveremo delle figure diverse, ma le troveremo sicuramente, ci sarà un nuovo mercato, nuove persone, qualche straniero in più, volenteroso magari qualche italiano in
1: meno che sarà ancora a casa con Giovanni.
3: Pienamente d'accordo con Marco.
1: <ride> Marco, a questo punto ti faccio una domanda. Come avviene la selezione del personale nel tuo locale? Nei tuoi locali a questo punto? Perché abbiamo parlato di, di carenza, abbiamo parlato del fatto che voi pensate che torneranno tutte le persone che, che, che adesso mancano. Come scegliete il personale sia di cucina che
2: di sala? In questo momento se hai due mani, due gambe e abiti a Milano sei preso, sostanzialmente.
0: Questo è un messaggio a tutti gli ascoltatori che da sempre sognano di lavorare no, dentro Sette. Scherzi a parte,
2: eh, tramite candidature spontanee o presentazioni da parte di persone che conosciamo facciamo tre colloqui, il primo conoscitivo, il secondo con... Uh, il responsabile del reparto quindi cucina, sala e l'ultimo con tutti i soci e poi se i colloqui vanno bene facciamo fare una settimana di prova con dei contratti a chiamata pagata quindi per vedere un pochino come si comporta la persona e il candidato ma più che altro per capire come si ambienta all'interno del, del locale se gli può piacere più che altro a lui perché in una settimana capisci poco e poi se la prova va bene sottoponiamo il contratto di assunzione e lo assumiamo
3: Beh, sì, che ho apprezzato la battuta raffinata di Marco Civitelli, si hanno due gambe, due braccia, era sottile, l'ho apprezzata perché capisco, frequentando i ristoranti regolarmente e sentendo le versioni di tutti, ho apprezzato la sfumatura, era molto raffinata, bravo Marco,
0: purtroppo è così. Visto che abbiamo parlato di formazione prima, eh, Cristiana ha scritto un libro importante per il mondo del vino, direi l'anno scorso, Cree, è uscito l'anno prima, il metodo Easy Wine, vuoi raccontarcelo, dirci com'è andata, qual è il messaggio che voleva passare dietro questo libro?
3: È andato benissimo e sta andando benissimo perché è ancora in in edizione, è uscita una nuova edizione ancora e quindi è andato benissimo. Il metodo Easy Wine è semplicemente un modo di parlare, avvicinare le persone al vino Con un linguaggio semplice a portata di tutti, comprensibile per tutti perché non amo le. non mi piace quello che si è creato intorno al vino e anche alla ristorazione, anche alla gastronomia, eccetera. che allontana e non include. Eh, Il mio libro si intitola. Il metodo di impara il vino in poche mosse e in 120 pagine impari a dire qualche parola azzeccata, giusta, sul vino invece al posto di tante boiate.
0: Ma a questo punto
1: secondo me possiamo muovere verso l'ultima parte della nostra intervista che è la parte che ci piace di più, si chiama piccola pasticceria. come durante un pasto alla fine di un pasto anche nelle nostre interviste la piccola pasticceria è il momento che chiude il processo ed è il momento in cui chiediamo ai nostri ospiti un consiglio su un libro un podcast un film un album un brano musicale un corso comunque qualcosa che ehm, Durante il vostro percorso vi ha aiutato a formarvi, eh, vi ha ispirato. Eh, che pensate possa essere di ispirazione anche per chi ci ascolta?
3: Forse un libro da, da suggerire che mi ha ispirato il metodo di Zwine, e che era del mio maestro Daniele Cernilli. Vini d'Italia. Istruzioni per l'uso è stato il libro che mi ha ispirato di più dopo aver fatto tutti i corsi da Daniele i master con Daniele Cernili vini d'Italia istruzioni per l'uso edizioni Cop introvabile dove tu, e tu lo apri sarà, è una specie di bigino di, di, di bignami di cento pagine però è quello scritto in maniera più chiara più diretta tu lo apri che cos'è il sogno? come si fa il vino? e, e il mio metodo di z Wine in realtà è una redizione di quello in pratica, è ispirato da quello, tant'è che per scriverlo ho chiamato il mio maestro Daniele Cerniello.
2: Allora, io un libro è un film, nel senso che c'è il libro e poi è nato il film, eh, che mi ha molto aiutato nel comprendere come a volte eh, siamo abbastanza in tema, eh, bisogna, si debba guardare un po' oltre i dati più apparenti per eh, selezionare le persone, che è l'arte di vincere, Moneyball con Brett Pitt e John Hill, la storia degli, degli Oakland Athletics e di questo strano personaggio che è diventato il loro scout e basandosi su dati statistici sceglieva dei giocatori scarsissimi creando invece una delle squadre più forti di quell'anno della Major League e consiglio anche soprattutto il passaggio dove lui eh, a lui a John Hill insegnano a Licenziare un giocatore in due minuti, senza mettere in campo i sentimenti, ma rimanendo molto in scritto, sbaglio era istruttivo squadra, dal punto di vista mi lavorativo. Poi, poi è arrivata in finale, ma non ha vinto, <ride> non ha vinto. Ma eh, sui calcoli che faceva questa persona, sono basati oggi tutti i logaritmi che usano tutti gli scout al mondo, soprattutto oggi nel calcio in Europa e nel mondo, per selezionare i nuovi talenti ragazzini di 15-16 anni sconosciuti in Africa, in Australia, negli Stati Uniti.
0: Ragazzi, io vi ringrazio per questa piacevole chiacchierata, ci avete dato alcuni spunti di riflessione e vi auguro una buona serata, speriamo di vederci presto dal vivo. Grazie mille. Grazie Alessandro, grazie
2: Claudio.
3: Grazie Claudio, grazie Alessandro, grazie ai vostri ascoltatori, grazie.
1: Grazie mille ragazzi. Hai ascoltato Juicy Tap.